1: ארבע ועוד ארבע דקות, קצת אחרי אפילו, כן, כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, אתמול, שבת, בשעות הערב, רצינו קצת ים ושקיעה ככה לפתוח את השבוע בכיף אני חולה על שקיעות. אז נכון שזה שעון הקיץ, ונכון שזה אוגוסט בעיצומו, ונכון, הרבה לא טסו לחו"ל, אז כולם בארץ והמונים בתל אביב, אבל אין שום סיבה בעולם כולו, וגם לא ביקום כולו, שבחניונים מורשים, כן, בתל אביב, לא איזה חצי מגרה ששייך לעולם התחתון, אלא בחניון מסודר, אפילו עם קבלה, יבקשו מאה שקלים לחניה, ועוד מסבירים לך שממש בסדר, כי אין הגבלת זמן. כן, רק אל תבוא לקחת את האוטו באמצע הלילה, השומרים אמרו לי. 100 שקלים לחנייה זאת חזירות, זה, זה מגעיל, זה שוד לאור יום. זה לא קשור לביקושים יוצאי דופן כדי לחנות בתל אביב, זה קשור לביקושים יוצאי הדופן לעשות קופה על אנשים שרוצים לראות שקיעה. זה מה שזה. בסוף חנינו ב-50 שקלים ליד חוף מציצים, גם הגזמה פראית, אבל השמש עוד רגע נעלמה באופק, וזה היה... נגיד, שווה 50 שקלים אחרי חיפושים של שעה. כאן צבע הכסף, העורך רונן פולק, המפיקס מדארטל עובד, טכנאי השידור קובי בז'יק, הדואל שלנו, כסף, כרוכית, kan.org.il אני יאיר ויינדריב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חודרות צבע הכסף ליום ראשון, עשרה ימים לפתיחת שנת הלימודים, קבינט קורונה יכונס עוד הערב כדי לדון בסוגיות הנוגעות למערכת החינוך. שלום לרן חוג'אין וכתבנו לענייני חינוך.
2: שלום יאיר, קבינט הקורונה התכנס הערב לדיון, אפשר לומר, המכריע ביותר, עשרה ימים לפני אחד בספטמבר. שאלת התיכונים כבר סגורה, גם חטיבות הביניים, שם כבר יודעים, יתחילו באחד בספטמבר. אבל השאלה שנותרה פתוחה היא מה קורה עם גני הילדים ובתי הספר היסודיים, על זה יהיה עיקר mm -hmm. הדיון. האם אכן לפתוח באחד בספטמבר? שמענו גם uh, כמה שרים. כבר שאומרים שזה יהיה נכון יותר לפתוח את שנת הלימודים אחרי החגים, מה אמרה איילת שקד חברת הקבינט, שצריך רק אחרי ראש השנה, על זה ידונו שרת החינוך וצוות משרד החינוך ילחצו מאוד. על ראש הממשלה בנט לאשר פתיחה בתאריך האיקוני, אפשר לומר כך, <מח> האחד <ה1 מח> בספטמבר, ובעיקר בגלל הבעיות הנפשיות והחברתיות של הילדים שלא צריכים להיות יותר בחופש, זה מה שיגידו במשרד החינוך. גם שאלת החיסונים תעלה לדיון, האם אכן צריך לחסן את התלמידים בשעות הלימודים בבית הספר, הכל יוכרע הערב.
1: כן, אנחנו נמתין בסבלנות לרן חוג'ה אינוף, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה.
2: ובינתיים,
1: ימים אחרונים של החופש הגדול, אבל הבריכות ריקות. זה בגלל ההנחיה שנכנסה לתוקפה בסוף השבוע, ולפיה גם ילדים נדרשים להציג בדיקת קורונה בכל פעם שהם ירצו להיכנס לבריכה, למסעדה או ג'ימבורי. בהתאחדות האטרקציות מדווחים היום על ירידה של 80% במספר המבקרים. 80% פחות במספר מבקרים, זה לא נורמלי, ביד נעסוק בכך. הממשלה אישרה היום את מינויו של יוגב גרדוס לתפקיד הממונה על התקציבים באוצר. זה קורה כמעט שנה אחרי ההתפטרות הסוערת של קודמו בתפקיד, אתם זוכרים? שאול מרידור. גרדוס בן 38 כיהן בשורת תפקידים בכירים באגף במשך 11 שנים, לרבות סגן הממונה על התקציבים בתחום המקרו. בשנה האחרונה הוא שימש כממלא מקום הממונה על התקציבים. רשות התחרות מתכוונת להעמיד לדין שתי חברות בנייה, י"ח דימרי וי"ד דביר, בחשד שהם זכו במרמה במיזם מחיר למשתקם בנתיבות. שלום, דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
3: שלום, יאיר. רשות התחרות זימנה לשימוע לפני הגשת כתבי אישום את הקבלן יגאל דימרי מחברת הבנייה ח'-י"ד דימרי, ובכירים בחברה ואת בכירי החברה המתחרה י"ד דביר, תוך החשד כי השניים תיאמו כי לא התחרו אחד בשני באותם מתחמים. במכרז רמות יורם לבניית מאות יחידות דיור בפרויקטי מחיר למשתכן בנתיבות וקיבלו במרמה את הזכייה במכרז. המחיר המקסימלי שמותר להגיש הוא 6,600 שקלים למטר מרובע והמטרה של המכרז היא שכל חברה תגיש את המחיר הכי נמוך שאפשר. על פי החשד, השניים תיאמו כי הם יגישו את המחיר המרבי שנקבע למכרז, תוך שהנציג של דימרי צילם את תיבת המכרזים כדי לוודא שאף אחד אחר לא מגיש, רק שניהם. זאת אומרת, הם בדקו מי מגיש, ראו שאף ראו. אחד אחר לא מגיש, אמרו, שנינו נתחרה על, uh, uh, על uh, מכרזים שונים, כאילו מתחמים שונים באותו מכרז, ונגיש את המחיר המח... מח... המרבי.
1: זה החשד, okay, כן. אוקיי,
3: המדינה עושה... פרויקט להוזלת דיור, ודווקא כאן הקבלן הגדול בישראל מתאם מחירים עם חברה נוספת כדי להגיש את המחיר המקסימלי, ובחטא י' דמרי אומרים שהחברה היא שומרת חוק ולא נפל פגם בהתנהלותה, והם בטוחים שאחרי שהם... אחרי שנשטח את טענותינו בשימוע בפני רשות התחרות, תתקבל ההחלטה בדבר סגירת התיק לאלתר.
1: דנה ארקנצי, כתבת התחום הכלכלי, תודה רבה על העדכון הזה, על הזה. כן, ועוד ב... נדל"ן בצבע הכסף בהמשך. באילו ערים היו עליות מחירים הגבוהות ביותר בשנה האחרונה? נדבר על כך עם מומחי הנדל"ן אוהד דאנוס. וגם סוגיית העובדים הלא מחוסנים, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה. האם ניתן לכפות על עובדים לא מחוסנים להציג בדיקות כמה וכמה תקדימים בעניין הזה, וזה סופר רלוונטי בכל מקום עבודה ובעיקר במוסדות החינוך. בעוד עשרה ימים שנת הלימודים נפתחת. יש לא מעט מורים לא מחוסנים שיפגשו את התלמידים הלא מחוסנים בכיתות בגיל הרך. זה חשוב. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בתקלת מחשוב חמורה במתחמי בדיקות הקורונה של פיקוד העורף ובמוקדי מוקדים, הבדיקות הסרולוגיות לילדים. שלוב, שלום לכתבנו לענייני בריאות נוב ראובני. על המדובר. כן, שלום,
4: שלום. אז תשמע, באמת היום זה היום הראשון למבצע הסרולוגי הגדול לילדי ישראל בגילים של שלוש עד שתים עשרה, ש... מוזמנים ברשויות השונות להיבדק בבדיקות סרולוגיות. חלק מהמתחמים היום אמורים להיפתח ב-12, חלקם באחת, ואנחנו התחלנו לשמוע על הרבה מאוד עיכובים במתחמים, וכשאנחנו מבררים מה קורה, אנחנו מבינים שיש תקלה מחשובית בתשתית שחשורה למחשוב של פיקוד העורף, ויש בעיה לכן במערכת הרישום לבדיקה, ונכון גם לבדיקות הסרולוגיות וגם לבדיקות ה-PCR, בדיקות הקורונה הרגילות במתחמי הבדיקות, זה מביא להרבה מאוד עיכובים, כי הצוותים בשטח בעצם עברו לרשום ידנית את הנבדקים ולא בצורה ממוחשבת, זה גם מביא לעיכובים בפתיחה של המתחמים בכלל וגם בהתקדמות שלהם, אנחנו מקבלים דיווחים גם... ממתחמי בדיקות עמוסים מאוד מאוד, פקקים של מכוניות שמחכים אה, להיבדק. אנחנו משוחחים לפני זמן קצר עם אה, מפקד לחוז דן בפיקוד העורף, אלוף משנה אריאל בליץ, שאומר לנו, כצפוי במבצע בסדר גודל כזה, יש סוגיות שאנחנו משתפרים בהן תוך כדי, לא רצינו לדחות את פתיחת המבצע, היו סוגיות במחשוב, בינתיים מצאנו פתרון ברישום ידני, הוא אומר, זה מאט את הקצב, אבל מחר המערכת כבר תעלה מחדש, על רוב הבעיות התגברנו והן זעומות, בכזה סדר גודל. חשש לטעויות מדובר...
1: או, ל... או למסע נתונים שגוי בעקבות התקלה הזאת?
4: אז אני חושב שכדאי לקוות שלא, ושהצוותים שרושמים בצורה ידנית עושים את זה בצורה מדוקדקת, אבל כן. כשיש תקלות מחשוב זה בהחלט יכול אולי לגרום גם לדברים כאלה. באמת צריך לומר, מדובר במבצע בסדר גודל באמת מאוד גדול, מתכוונים לבדוק כמיליון וארבע מאות אלף ילדים בשבועיים הקרובים בבדיקה. Mm -hmm. סרולוגית, אנחנו יודעים שיש בלי קשר עומס על מערך הבדיקות הקורונה עקב עדיין עלייה בתחלואה, וזה בא לידי ביטוי עכשיו גם בתקלות במחשוב שמאטות עוד יותר את הקצב, נקווה מאוד שייפטרו במהרה.
1: נוב ראובני, כתבנו על ענייני בריאות, תודה רבה על העדכון הזה, נקווה שהתקלות יתוקנו מהר, תודה. טוב, עכשיו נדבר על האטרקציות. התאחדות האטרקציות התיירותיות מדווחות על ירידה של כ-80 כמו במספר המבקרים. מאז הוכל התו הירוק זה אובדן הכנסות עצום, עצום ממש. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות.
0: כן, שלום יאיר. תראה. בעצם מה שאומרים היום בהתאחדות האטרקציות, וזה אחרי סקר שהם ביצעו בנושא הזה, זה שלמעשה ההחלטה על הכלת אותו תו ירוק בפועל גורמת להם לנזקים של סגר לכל דבר ועניין. הם אומרים, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה למעשה האוכלוסייה היחידה שלא יכולה להתחסן היא כמובן אוכלוסיית הילדים, ולכן הורים לא יחסנו או לא יעשו בדיקות חד פעמיות או אחרות כדי להביא ילד לאטרקציה חד פעמית. הדבר הזה כמובן בעייתי מבחינת רוב ההורים, ואנחנו אלה שמשלמים את המחיר. הם מדברים על כך שבסקר שהם ביצעו, כאמור, בהתאחדות האטרקציות, לא פחות מאז שהוכל לאותו תו, ממש לא מזמן, והדבר הזה גורם להם לטענתם לנזק עצום. הם בעצם אומרים, יש פה איפה ואיפה, לא יכול להיות שמקומות... שקשורים למדינה, למשל מערת הנטיפים, התכם של רשות הטבע והגנים, יישארו לצורך העניין ללא אותו תקן, ואנחנו, שמדברים על מקומות פתוחים, כמו למשל פרקי חבלים, באוויר הפתוח, מאיתנו נדרש אותו תקן. הם אומרים, הדבר הזה כאמור מבחינתנו סגר לכל דבר ועניין, וכאמור יעיר נזקים של למעלה מ-80 אחוז כבר בשבועיים שלושה האחרונים.
1: כן, זה המצב. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות, תודה רבה. ושלום, שרה רם שליין, מנכ"לית פרק המים שפיים, שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים.
1: תארי לנו איך זה נראה אצלכם היום.
5: <אח> איך זה נראה? מים צלולים, מדשאות <אח> ירוקות, עצים, מגלשות צבעוניות, והחכמים שבאו מתגלשים ושמחים, אבל הם מעטים. הם ממש מעטים. נכון, אני מסכימה עם הסקר, זה ממש מדבר אלינו, 80 אחוז לא מגיעים. לא מגיעים. את אומרת
1: החכמים שהגיעו.
5: לדעתי כן. אני חייב לשאול אותך אבל בהקשר הזה. את יודעת, רונן
1: פולק, העורך של התוכנית, סיפר לי שהוא היה בשפיים לפני כשבועיים עם הילדים שלו, והיו שם תורים ענקיים. ולא שמרו שם על מרחק. אז, אז, אולי, אז אולי, יש איזשהו היגיון עם כל הכאב, ותאמינו לי, אנחנו הראשונים כאן להבין ללבכם, אנחנו עוקבים אחרי ענף האטרקציות כבר שנה וחצי, מאז שהכל התחיל. אבל יכול <מח> להיות שבעת הזאת, כשמנסים לבלום את התחלואה ולמנוע סגר, זה הכי חשוב, אז אולי בין אלו שישלמו את המחיר זה אתם. ואין ברירה yeah, אחרת.
5: לא, אני מאמינה בממשלה ובמשרד הבריאות ובמאמצים שלהם. זה לא שאני חושבת שהם לא עושים נכון, אבל אני אומרת, קודם כל, הקניונים, תיכנס. במקומות סגורים נדבקים, לא נדבקים במקומות פתוחים. לא נדבקים, עובדה שאנשים הולכים לים במיליונים ויושבים שם אחד על השני, לא נדבקים במקומות פיתוחים. לא בטוח שזה
1: כזה דומה, כי התור במגלשות, אגב, יש לכם אתר מדהים, אני גם אוהב להגיע לשם, אבל כשעומדים, את יודעת, בתוך הספירלה הזאת, בתור למגלשות, אז את יודעת, אנשים שם נמצאים אחד על השני.
5: פ... אה, לא חושבת, אבל זה פתוח, זה פתוח. בוא נגיד ככה, שמה שעשו... יש לי רק לבכות ולהצטער, כבר אני לא חושבת שאפשר כן. להציל את הימים האחרונים שנוצרו לחופש הגדול. מי... מה... אני אומרת לך כן. שמי שכן יעשה את המאמץ בח... וילך לבדוק את הילדים שלו, יעשה בחוכמה רבה. אין mm. תור, תור זה דבר, אנחנו לא זוכרים מה זה מאז שהתחילו <laughs> את ה... לפני שבוע. Okay. כאילו, מדהים, ת... תגיד לו, מי זה היה שם? רונן פולק? תגיד לו כן. שיבוא שוב. רונן, שמעת? מוזמן. הוא
1: מהנהן, הוא אומר שהוא יגיע. תגידי, מה עם כל מה שסגרתם עם ועדי עובדים ומועדוני הצרכנות? גם הימים האלה כבר בוטלו?
5: בוטלו מזמן. מזמן שהתחילה הקורונה יותר, אני יודעת, לפני חודש וחצי. בוטלו כל האירועים הגדולים של החברות ושל הארגונים וקבוצות. כן, ביטלו.
0: תגידי, מה... שביטלו
5: ובעיקר זה לקהל פרטי ופתוח. בא, אני חייבת להודות שבא עד לפני שבועיים הוא הגיע, כן. ואז פחות ופחות
1: ופחות. תגידי, מה, מה עושים עם העובדים? אתם מוציאים לחל"ת בגלל המצב?
5: <אח> אני לא יודעת, עכשיו אי אפשר להוציא לחל"ת, תכל'ס. אנחנו בסימן שאלה גדול, אנחנו מחכים. 80% <סף> ירידה בעוד 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 בתפוסה,
1: זה, זה עובדן הכנסות <סף> <על> <אכנסות> גדול מאוד. זה המארטת מים, בסך
5: הכל עובד ארבעה חודשים, השנה הוא עבד חודשיים וחצי. התחלנו מאוחר, היה מבצע, אתה כן. זוכר, מבצע וזה, והתחלנו מאוחר והם מסיימים עוד שעה
1: וחצי, זה מה שיהיה. שרה רם שליין, מנכ"לית פרק המים שפיים, שיעבור הכי בקלות. בואו נסיים חיובי,
5: בואו, נורא כיף. תיבדקו, תתחסנו ותבואו.
1: תודה רבה לך על השיחה, ובאמת, המון בהצלחה. עכשיו נדבר על פנסיות. פנסיות בצה"ל. יש משהו שנקרא תוספת רמטכ"ל, ואת התוספת הזאת היו אמורים לפני המון 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 שנים לקבל חלק מפורשי צה"ל לפני הפרישה כדי להגדיל את הפנסיה שלהם, וזה אחלה, אבל מתברר שהחלק הזה, כן, הלך וגדל עם השנים. כמעט כולם מקבלים היום תוספת רמטכ"ל לפני שהם פורשים, וזה ממש יקר, וזה עולה לנו הרבה מאוד כסף. האם בצדק זה עולה לנו ככה? שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, ומגיש משחקי הכיס בכאן 11. שלום. מה שלומך? אני בסדר, בוא נתחיל בתוספת הרמטכ"ל הזאת. מתי זה נולד? מי הוליד את זה?
6: ולמה? זה נולד מזמן, הייתי שם בשנות החמישים, וזה היה מין רצון כזה, אתה יודע, לקחת אנשי קבע, אנשי או נשות קבע, שתרמו איזושהי תרומה ייחודית בלתי רגילה, ולהגביל את הפנסיה שלהם. בכמה אחוזים בשביל, אתה יודע, לתמרץ את התרומה הביתי רגילה הזאת. מצוין. וזה פשוט מעולם לא היה ככה, זה פשוט מההתחלה היה משהו שפשוט כל הפורשים מקבלים נקודה. Mm -hmm. אה, למעט אולי חריגים שבחריגים, שצפל איזשהו קלון, ב... אה, אבל בגדול כולם. Uh, והדבר הזה נעשה שלא כדין, זאת אומרת, לא אני אומר את זה, אלא משרד המשפטים אומר את זה, משרד מבקר המדינה אומר את זה, כי הוגש בג"ץ נגד הדבר הזה לפני uh, שנתיים, ומעט בעצם משרד המשפטים נאלץ בעצם ממש לכתוב חבות דעת משפטיות מאוד קשות. ואז מה שקרה הוא שמשרד הביטחון הבין שמישהו פה עלול לקחת לו את, uh, את הדבר הזה, uh, והבין שאין מנות אלא פשוט להכשיר את ה... את הנוהל הלא חוקי הזה, ממש אין, אין לי מילים אחרות uh, לדבר הזה, ואז בסופו של דבר uh, הדבר יתגלגל לכדי החלטת הממשלה הזאת שממש אושרה לפני כמה דקות, מיכאל שמש כתבנו מעדכן, mm -hmm. uh, ויגיע בסופו של דבר גם לחקיקה בכנסת, כי הדבר הזה אומר משרד המשפטים, חייב להיות מעוגן בחקיקה. שום, שום ואז כולם יקבלו
1: תוספת אחרי... רמטכ"ל באופן חוקי.
6: אז זהו, בואו נבין שנייה משהו, זה לא שהם יקבלו, הם כבר קיבלו. כבר אין קיבלו. מדובר על אנשי אה, פנסיה תקציבית, הם רובם המוחלט, לא כולם עדיין, חלק עוד משרתים, אבל רובם המוחלט כבר פרשו לפנסיה, mm -hmm. אה, וקיבלו ומקבלים בעצם את התוספת הזאת בכל חודש וחודש, בשביל שחלילה לא ייוותר מצב מבחינת מערכת הביטחון שאותם אנשים ידרשו להחזיר כסף. או להפסיק לקבל את ההגדרה הזו מכאן ואילך. אז איך שאירו את זה? בכמה כסף מדובר, אי... אגב? אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף. אנחנו מדברים לפי החישובים של משרד האוצר, רק התוספת, לא הפנסיה התקציבית, רק התוספת לפנסיה התקציבית. היא בעלות של יותר ממיליארד שקלים בשנה, mm. והעלות הזאת הולכת וגדלה, כי אנחנו עוד לא הגענו לפיק של העלות של הפנסיה התקציבית. סך הפנסיה התקציבית של, של צה"ל עולה לו כל שנה 8 מיליארד שקלים. מתוך זה תוספת הרמטכ"ל מיליארד ומשהו, חומים די גדולים שהיו יכולים להיות מושקעים בביטחון, אבל אין לו.
1: לא. נכון. תגיד, טוב, אנחנו יודעים שזה לא היה חוקי עד היום. זה כנראה יהפוך להיות חוקי, אבל לא חוקי מצד אחד, גם לא צודק מצד שני, כי תמיד אנשי הקבע, במיוחד אלה שאחרי שהם פורשים, אומרים, תראה, אנחנו כרכנו את גורלנו, את השנים הכי יפות נתנו למערכת הביטחון, יכולנו לעשות קריירה ולהרוויח יותר במגזר הפרטי. אז, אז אולי זה לא היה חוקי, אבל אולי כן צודק. ما, מה דעתך בעניין הזה? דעתי שהטיעון הזה לא נכון. אגב, א', מה זה
6: השנים הכי יפות? עובדות סוציאליות לא נותנות את, הש, את השנים הכי השנים הכי יפות שלנו. Mm -hmm. אנשי הקבע משתכרים, אני לא חושב שהם משתכרים פחות מהשוק הפרטי, בטח לא רובם. אני לא מדבר על תפקידי לחימה, שם את זה שנייה בצד, אבל כן. לוחמים שבוחרים בקריירה הזאת הם המיעוט שבאנשי הקבע, באמת, הם החלק הקטן שבאנשי הקבע. רוב, רוב אנשי הקבע הם אנשי, מה שנקרא, תומכי לחימה ומקצועות אזרחיים, לגמרי כלל לא ברור שהם משתכרים בצבא. פחות ממה שהיו משתכרים בקריירה הפרטית, והם פורשים בגיל מאוד מאוד מוקדם, בשביל זה ההטבות האלה שווות הרבה מאוד כסף, אנחנו mm. מדברים על פרישה בגיל 40 ומשהו, ועל כן. שווה בעצם כמה מיליונים טובים לכל פורש, ובממוצע אנחנו מדברים על כמעט 8 מיליון שקלים שווי פנסיה תקציבית לכל פורש מצבא הקבע, אין לזה אח ורע לא רק במגזר הפרטי, גם לא במגזר הציבורי. ולכן בעיניי מדובר בהטבת יתר שמזמן היה צריך לקחת, בטח לא להכשיר אותה בדיעבד.
1: אבל זה מה שקורה. זה לא ייגמר
6: פה, כי ברגע שנעשה את זה לאנשי הקבע, יבואו, בטח מבחינתם, אנשי כוחות הביטחון האחרים, המשטרה, שירות בתי הסוהר, והכוחות המיוחדים, יגידו, הלו, מה זה, למה רק הם... מה עם התוספת מפכ"ל? גם אנחנו, רוצים הגדולות. לכן זה לא ייגמר פה, גם זה יגיע לבג"ץ, ויעלה עוד מיליארדים רבים.
1: כנראה, כך זה נראה. שלום סדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, הוא מגיש משחקי הכיס בכאן 11. תודה רבה. תודה. להתראות. טוב, נדלן עכשיו. מחירי הנדלן עולים. זה לא חדש, אבל תמיד מעניין, במיוחד להבין איפה קורות עליות המחירים הגדולות ביותר, איפה המצב נשאר שפוי, והאם ישנם אזורים שזה לא קורה שם. שלום אוהדנוס, לשעבר נשיא לשכת השמאים. שלום לך.
7: שלום, שלום.
1: סקירה שלך על השינויים במחירי הדיור ברבע השני של השנה, לפי אזורים, קודם כל במבט כלל ארצי על מחירי הדיור, על פי הבדיקה שלך, בכמה עלו המחירים בארץ ברבע השני של השנה?
7: אז זהו, צריך לקחת בחשבון שהסקירה בוחנת דירות ארבעה, חדר, ארבעה חדרים, יד שנייה וחדשות, ו-16 mm -hmm. יישובים מרכזיים בישראל. ולכן, לכן העלייה השנתית אצלי היא רק 1.8%, כי ידוע שכשמשקיעי נבלה נכנסים לשוק הם קונים דירות זולות יותר ומעלים את המחירים בעיקר באזורים פריפריאליים, ולכן אתה שומע בלמ"ס שהעלייה השנתית היא 7.7%. אבל הדברים האלה מסתדרים, אנחנו כן רואים שונות בעליות המחיר.
5: Mm
1: -hmm. כמה אמרת שלפי הלמ"ס עלו מחירי הדיור?
7: הלמ"ס זה 7.7%.
1: אז בעצם הסקירה שלך מה, מנסה לבוא ולהגיד התמונה היא לא כל כך גרועה?
7: לא, זה ידוע, זה, זה תמיד, מאחר ואנחנו עוסקים באזורי ביקוש והמחירים שהם יקרים ממילא, הם לא עולים באותה, mm -hmm. באותן, באותן רמות שעולה בכלל המדינה. החריג שלנו זה תל אביב, שהיא עלתה בשנה החולפת ב-15%.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא נעבור באמת על כמה ערים מרכזיות מתוך ה-16 ערים שסקרת, טוב. ונשלוף משם כמה דוגמאות טובות.
7: אז תראה, אז, אז ככה, אז באמת השיאניזי תל אביב ב-15%. צריך להבין, התל אביבים, או מי שבא לתל אביב, קונה דירות חדשות, קונה דירות יקרות, והמחירים כבר הגיעו לכמעט 3.5 מיליון שקלים. רק לפני שנתיים אנחנו דגדגנו את ה-3 מיליון שקלים, וזה היה נראה לנו מוזם. והנה אנחנו כבר בשלושה וחצי מיליון שקלים כממוצע, משהו שנמכר. Mm -hmm. אגב, אתה מדבר אנחנו...
1: על הרבע בהשוואה לרבע המקביל ב-2020. כן, uh, כן. ואם אנחנו משאירים את זה לרבע הקודם כדי לראות את המגמה...
7: לרבעון הקודם, אז אנחנו בעלייה של שבעה.
1: טוב, זה גם קפיצה, חתיכת קפיצה.
7: כן, כי הרי המצב הוא ש... ש... ששוק הנדלן, בטח אצל מי שיש לו כסף, אתה יודע, היה לך מקודם, בלי להיכנס כן. כמובן לקביעות ערכיות, אבל אתה יודע, המגזר הציבורי, מקבלי הפ... הפנסיות, אנשים, יש אנשים שלא נפגעו בקורונה כמו אחרים, והם חסכו כסף, פחות כסף יצא. תוסיף לזה את ההכרה שחיים רק פעם אחת, ומה שהקורונה הביאה זה שטוב להשקיע בישראל וחשוב לעשות uh, החלטות מהירות, והנה לך התוצאה mm -hmm. כשממשלת ישראל עומדת בחוסר אונים ממול.
1: ברור. תגיד, 아... מה קרה בחיפה שאנחנו רואים שיש שם ירידה במחירי הדיור? ירידה כן. של 7%.
7: כן, חיפה מדשדשת כבר זמן רב, היא, היא אפילו ירדה קצת, בהחלט uh, uh, כנראה יציאה של משקיעים. מהעיר, ובאמת, mm. הנה לך דוגמה לעיר שבאמת לא עלתה. אפשר לומר שגם בירושלים, אני חושב שבשנה החולפת אנחנו באפס אחוז, זאת אומרת, העיר לא, לא עלתה, עלתה.
1: בירושלים, כן. ברבע הראשון עלה בארבעה אחוזים, וברבע השני כן. כבר מאופס, כן. כן, תגיד, מה שמעניין רמלי, מאוד, רמלה, כן. כן,
7: בהחלט זה מעניין לראות מה קורה ברמלה. אתה יודע, רמלה... ברגע שמתחילות...
1: רמלה, uh, צריך להגיד, כן.
7: רמלה, <laughs> שכונות חדשות, um, והן מעלות את המחירים בהתאמה, ובאמת 12 העיר עשה מהלך יפה. כן. גם נתניה היא באותו סיפור, כן. אגב, רמלה, ש... סליחה
1: רגע, עוד לפני נתניה, זה מאוד קרוב לבאר יעקב, שאנחנו יודעים, גם הפכה לעיר, וגם יש לנו שיאי כן. ביקוש מטורפים.
7: תהיה ביקוש מטורפים. צריך להבין, הציבור מחפש כל הזמן את המקום הזול הבא, הטוב הבא. עכשיו, ברור שהוא הולך לאזורי ביקוש, אתה יודע, הוא פחות mm -hmm. מוצע בבאר שבע, למשל, שאנחנו רואים שהיא ירדה.
0: גם ברחוב וגם
7: השנה, אנחנו יודעים שיש הצפה של זרוע בבאר שבע, מחיר למשתכן, הסכם גג היסטורי שבאמת הביא להרבה לה מאוד בנייה בעיר, והדבר הזה משפיע על המחירים. כן, טוב, בואו נעבור פה על
1: עוד כמה ערים. Uh, במודיעין הייתה ירידת מחירים של 3% בפתח תקווה, עלייה של 2%. ראשון לציון ירדה באחוז. טוב, עם הסטיית תקן כן, אז נגיד אתה שזה. כן, אבל אתה
7: רואה, אתה יודע, אתה רואה שבאמת ערים חזקות כאלה, ערים שהן בסביבות ה-1.8 מיליון ש"ח, אני מדבר על דירות 4 חלקים, של כן. 100 מטר בממוצע, אז באמת אתה רואה איזשהו דשדוש. רמלה עשתה איזשהו מהלך, נתניה גם כן. היא, היא, היא חצתה את רף המיליון שבע מאות ועלתה למעלה. זאת אומרת, יש פה באמת את, את אותה מגמה... אתה יודע, מדברים על כניסת המשקיעים, אתה רואה את זה פה במספרים, הם הולכים למקומות הפחות יקרים. Mm
1: -hmm, מעניין. טוב, תגיד, איך שלא מסתכלים על זה כמובן, עליית מחירים כללית בארץ קיימת. תוכנית כמו מחיר למשתכן, לא לאו דווקא באותו סגנון, אבל תוכנית שככה, אתה יודע, מפלחת נקודתית את מחירי הדיור ומטפלת בהם לזוגות צעירים, אתה בעד או נגד תוכנית כזאת? תראה,
7: הבעיה בתוכניות האלה זה המינונים והזמן. זאת אומרת, אתה יודע מה, גם המיקום. קודם כל, איפה אתה יכול לשחרר קרקע? הדבר השני, ראינו שכשמשחררים במאסות, הרשויות לא הוססות אחרי אותם מכרזים. זאת אומרת, הדירות נמכרות אולי, מוגרלות, תקרא לזה איך שתקרא לזה, אבל בסופו של דבר צריך להוציא היתר בנייה ולמכור את הדירות האלה, וכשמדברים במאסות, אנחנו רואים שזה מתפרס על פני זמן, ואז זה מאבד את האפקטיביות של זה. של... באופן עקרוני לתת איזושהי הטבה לזוגות צעירים, לתת הטבה למעמד הביניים, מחוסרי דיור, אני בהחלט בעד. לעשות את זה בצורה חכמה, לדעת גם אולי לעזור למשפרי דיור, כאלה שאין להם, כאלה שהדירה 80-70% ממנו שייכת לבנק, אז בהחלט... יש מקום eh, לחשוב על זה. הבעיה היא שכרגע המדינה לא יודעת כמה היא יכולה לרתום את המשאבים שלה לטובת שוק הנדל"ן כשאנחנו נמצאים בגירעון ההיסטורי mm -hmm. שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, עד כמה יש לה את הכלים היום לטפל במשבר? אני מזכיר, כשכחלון לא נכנס, המצב של המשק היה טוב, עכשיו בגלל הקורונה המצב הוא היסטורית eh, לא טוב. אז השאלה, עד כמה הממשלה תחשוב שזה הדבר שהיא צריכה לטפל בו? בין סגר לסגר, או בין איום סגר כזה. כן, ו... קצת זה קצת נדחק זה ה...
1: הסיפור הזה. טוב.
7: כן, כן. טוב,
1: באחר... אנחנו רואים גם באשדוד עלייה של שלושה אחוז. זה צריך לומר כן, גם, גם עיר השקלון... שחטפה ב... בסבב הלחימה האחרון.
7: כן, אשדוד, אשקלון, עלו יפה. תשמע, הם עיר מ... ערים מאוד עוצמתיות, יש בהם כמות עסקאות מאוד מאוד גדולה. הנפח mm -hmm. עסקאות שם באשקלון הוא חסר תקדים לגודל של העיר. אתה רואה את זה כל, כל הזמן, בכל הסקירות. כן, אתה יודע, כמו שאמרתי, אנשים חוזרים כל הזמן לדבר הזול הבא, הם כן קונים, יש איזושהי תפיסה של לקחת יותר מטראז' בכסף, וזה מתבטא במספרים.
1: אוהד אנוס, נשיא לשכת השמאים לשעבר, תודה רבה לך. תודה, תודה. טוב אז ככה, בדרך רחוב צפונה עמוס ממחלף פולג עד מכמורת ובדרך שש לכיוון צפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד באקה ובהמשך ממחלף עירון עד אליקים באיילון צפונה עמוס מלגוארדיה עד השלום ודרומה מרוקח עד לגוארדיה, בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד 34 דקות אחרי השעה ארבע, עכשיו נדבר על חברת קסטרו, שהיא מתרחבת. נדבר גם כי עסקים שמתרחבים בתקופה הזאת זה מעניין. אולי אפילו לא מובן מאליו, אבל יש עוד כמה נושאים לפני זה ששווה לדבר אליהם בהקשר של הרשתות הגדולות והמצב הכלכלי בכלל. שלום רון רוטר, מנכ"ל קבוצת קסטרו, אודי, שלום. 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 לפי הקולות שאנחנו שומעים היום ובסוף השבוע, נראה שהסגר אה, מתרחק. זה מעודד, ואתם בטח נושמים לרווחה, לא?
8: אנחנו כמובן מאוד שמחים, גם כאזרחים אה, אנחנו רוצים לראות את הגל הזה נשבר, וכמובן שמבחינה עסקית, אנחנו נשמח שלא יהיה סגר ונוכל לחגוג את החג הזה כמו שצריך.
1: אוקיי. כמה עובדים יש בקסטרו?
8: אנחנו עם למעלה מ-4,000 עובדים. ומחפשים עוד מאות, מאות עובדים שיצטרפו אלינו אה, לרגל ההתרחבות, גם בקסטרו, גם באורבניקה. אז באמת התקופה היא תקופה של צמיחה. אנחנו היום השקנו את רשת קסטרו הום, רשת חדשה, לכלי בית, ובאמת ממשיכים בפיתוח של
1: החברה. תגיד, לגבי העובדים, אה, אתה נתקל בבעיות של עובדים שלא לא מוכנים להתחסן? זה עניין שמעסיק היום הרבה מאוד מקומות עבודה.
8: אני חייב להגיד לך שאצלנו בחברה הרוב המוחלט של העובדים אה, בחר להתחסן, אני כמובן אה, מאוד שמח על כך, אה, ואנחנו לא רואים בעיה בנושא הזה. צעירים, מבוגרים, mm -hmm. אה, ממש הרוב המוחלט בחר להתחסן.
1: ואוקיי, מוחלט, אבל, אבל לא מאה אחוז. מה, מה המדיניות שלכם לגבי עובדים שלא מתחסנים? אנחנו עוד מעט נעסוק בזה בהרחבה כאן בצבע הכסף, אבל מעניין לדעת.
8: אנחנו פועלים äh, בהתאם äh, להוראות התו הירוק בחנויות שלנו, ולכן äh, הכניסה äh, של עובדים היא או אם הם, הם מחוסנים או במידה והם החלימו, ואם לא, אז הם äh, מציגים äh, בדיקה שמציגה שהם באמת לא חולים, על מנת לשמור קודם כל על הבריאות של כל העובדים שלנו, וצריך לזכור, אנחנו משרתים עשרות אלפי לקוחות ביום, ויש הכרח לשמור גם על הבריאות של הלקוחות שלנו. ואני גם חייב להגיד לך שאני רואה באמת... אין, אין לנו בכלל בעיות בנושא הזה, העובדים mm, שלנו חולדים. טוב, שמח לשמוע. ואלה שמו. שלא התחתנו, אה, מציגים את
1: הבדיקות. הזכרת, רון, את אה, קסטרה הום, החלטתם בעצם להתחרות בפוקסום וב-H&M הום. אה, התלבטתם אם להיכנס לתחום הזה דווקא עכשיו, כשעד כל כך לא ברור, ואולי סגר, ומצב כלכלי שעדיין לא חזר להיות כפי שהיה ערב המגפה. היו התלבטויות?
8: אה, אה... האמת שלא היו לנו התלבטויות, אני חייב גם להגיד שההחלטה כבר התקבלה אה, לפני למעלה משנה, בתקופה הרבה יותר אה, של אי-ודאות, אבל אה, כשיש אסטרטגיה, ואתה מאמין שהאסטרטגיה היא נכונה, צריך להמשיך ולהוציא אותה לפועל, ואני שמח שכך עשינו, ובאמת, האיתנות שלנו, הפיננסית, אפשרה לנו להמשיך על אף האי-ודאות. השקנו עם סדר גודל של 14 חנויות בפריסה ארצית, מהצפון ועד הדרום, אתר אינטרנט, השקעה מאוד מאוד גדולה. אבל אני
1: מאוד שמח על כך, ואנחנו נמשיך לפתח
8: ולצמוח. אוקיי. ככה שממש
1: לא היו התלבטויות. אגב, לפתח ולצמוח, ראינו באמת את התוצאות, צריך לומר, המרשימות שלכם ברבע השני של השנה, עלייה של עשרות אחוזים בהכנסות. לא רק אתם, גם חברות אופנה אחרות הציגו תוצאות מצוינות והתאוששות מאוד מהירה, וזה העלה הרבה מאוד בעיתונות הכלכלית בעיקר עסקו בזה, את השאלה, האם במצב כזה... אתם ואחרים לא אמורים להחזיר למדינה את המיליונים שקיבלתם, שזה בעצם כספי ציבור, בשיאו של משבר קורונה, כדי להישאר בחיים, עכשיו כשאתם מרוויחים.
8: תראה, אני חייב להגיד לך, אנחנו א', 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 רק בסדר הראשון קיבלנו תמיכה, אני לא מזלזל בה, אבל תכף אציין שהתמיכה הזאת שוות ערך בערך ל-25%, 30% מהסך שאנחנו משלמים שכר עבודה בחודש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תמיכה שהיא לא באמת מאוד גדולה, וניתנה רק בגין הסגר הראשון. על, על כמה כסף מדובר? על שמונה מיליון שקלים. אני mm -hmm. כמובן לא מזלזל בהם, אבל צריך להבין... אי אפשר לזלזל
1: בשמונה מיליון שקלים, אבל... לא מזזל, אבל, אבל השאלה אבל שקלים אם, 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 אם הגעתם עכשיו...
8: חשב... כן. אני חייב להגיד, התמיכה הזאת ניתנה בעיניי כנגד תשלום של נוסים במאות מיליוני שקלים, שקבוצת קפטו רודיס שילמה לאורך כל אורך... פעילותה בעשרות שנים. ולכן, אם אתה שואל אותי, אני חושב שהקבוצה הזאת וקבוצות אחרות במשק, שהן אלה שבסופו של דבר משלמות את מרבית המחים שהמדינה נהנית מהם, וטוב על כך, ואני מברך על כך, בגיל זה. ביקשנו וקיבלנו את התמיכה, ולכן אני
5: לא חושב שצריך להשתקר את אני זה. אני אחת, לא חושב שבגין זה להחזיר.
1: קיבלתם את התמיכה. אני חושב שעדיין אם מדובר בשמונה מיליון שקלים, ואתם וחברות אחרות עברתם לרווח, ורווחים יפים, אתם מציגים ביצועים נהדרים. מדובר בשמונה מיליון שקלים שהם כסף של הציבור. אולי צריך להחזיר את הכסף הזה. אולי מלכתחילה זה לא היה אמור להיות מענק, אלא סוג של הלוואה.
8: אני חושב שהמדינה עשתה נכון מבחינת מענקים. צריך לזכור שכנגד השמונה אה, מיליון שקלים האלה, אנחנו לצערי נאלצנו לספוג בשנה שעברה הפסדים כבדים שהמדינה עזרה לנו לעבור את התקופה הזאת. כמו שאמרתי, אני חושב שאי אפשר לשכוח את העובדה שלפני כן, במשך עשרות שנים, הקבוצה הזאת שילמה עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים במיסים, מתוך ראייה שכשהיא תצטרך, המדינה תוכל לתמוך בה בחזרה. וצריך עוד לזכור שגם כנגד הרווחים שאנחנו רושמים עכשיו, אנחנו משלמים מס חברות, אנחנו משלמים מע"מ, מדובר על עשרות מיליוני שקלים. כך שאני חייב להגיד לך שהמדינה, ואני שמח על כך, היא שותפה בהצלחה שלנו, רוצה בהצלחה שלנו ושל שאר העסקים, ואני יכול להבטיח לך שאנחנו למעשה, במיסים ששילמנו בגין הרווחים רק של הרבעון הנוכחי, שלושה חודשים, החזרנו הרבה מעבר לשמונה מיליון שקל צמיחה. אז אני חושב שבסופו של דבר המדינה עשתה נכון וקוצרת את הפירות של זה ברווחים שהחברות חושבות עכשיו.
1: רון רוצר, מנכ"ל קבוצת קאסטר אודיס, תודה רבה לך.
7: תודה רבה הרי לכם. הרי יתרות ובהצלחה.
1: העניין הבא שלנו, סייבר. התאחדות התעשיינים מדווחת שאחת ותקפה, מתקפת סייבר, בשנה שעברה. איך הסתיימו התקיפות האלה וכמה זה עלה להן? שלום ליאור פרנקל, יושב ראש של התאחדות התעשיינים ומנכ"ל חברת הסייבר ווטרפול. שלום לך. שלום, שלום ותודה שאתה נתן
8: זה נכון, ואני חייב להגיד לך שלדעתנו המספר הוא אף גדול יותר, כי יש הרבה מאוד חברות שמעדיפות לא, לא להודות בזה, כן. או לא לגלות לא את זה. אל, אלה תוצאות מסקר שערכנו בחדרות ההתאחדות. אה,
1: אה, mm -hmm. אה, כלומר, חברה אוקיי. שמותקפת תמיד תעשה את החשבון האם כדאי לה לתת לזה פומבי, לאו דווקא בתקשורת, אבל גם כן. לא, אולי לא לדווח על זה בכלל.
8: כן, תמיד יש את השיקול mm -hmm. הזה, גם, גם כדי לא לפגוע בתדמית של החברה, כן. ולפעמים זה עניין אפילו ברמה מותר כזאת. מותר אגב להסתיר מידע כזה? למעט אם יש בפקטור ספציפי איזושהי מחויבות רגולטורית, mm -hmm. וזה המצב ברוב, אז כן, כן, ובסוף איום שקיים לחברה כמו איומים אחרים, לא על כל דבר חייבים ללכת ולדווח, גם,
1: גם okay. לא על איום כזה, לא תגיד, לדירות. איפה אנחנו אה, ביחס למדינות אחרות? אנחנו אטרקטיביים יותר בשביל ההאקרים, התוקפים? תראה,
8: מי שתוקף היום בעיקר לגופים פליליים, רוב התקיפות היום ב-farm, בטח כשמסתכלים במספרים, זה גופים פליליים שתוקפים למטרות כופר.
1: כן, יש יותר פלילי כלכלי מאשר לאומני?
8: כן, כן, כן. לפעמים, אתה יודע, לפעמים זה ביחד, אבל אין ספק, זה התחיל... כבר לפני הקורונה, ובתקופת הקורונה, כשחלקים גדולים מתעשייה, מהתעשייה הפלילית אה, אה, הופסקו כמו, כמו, מה, כמו מהתעשייה הרגילה, אז, אז ה, הסקטור הזה, אם נקרא לו מעט בציניות, של, ה, של הכופר אונליין, של תקיפות mm -hmm. ה, הסייבר למטרות... הכופר אה, הלך וגדל בצורה, בצורה מעריכית.
1: תגיד, יש האקרים אה... שנתפסים?
8: די מעט, די מעט. אחת הסיבות שהדבר הזה הוא כל כך נהיה נפוץ, כי אתה יכול לשבת במדינה אחרת, לפרוץ מרחוק, לאיים מרחוק, ולקבל את הכסף מרחוק בצורת קריפטו.
1: ואז אין בכלל טביעות אצבע, אין כלום.
8: תקשיב, וגם אם יש... לא על כל תקיפה uh, מתחילים עכשיו להפעיל משטרות בינלאומיות ופעילות חקירה בינלאומיות. אינטרפול, כן. אינטרפול ויורופול וכל אלה, זה לא כל כך קורה על כל uh, אירוע פלילי.
1: תגיד, אבל זה מעניין אותי, תוקפים מחזיקים במידע של החברה, הצליחו לפרוץ, יש להם מידע. החברה רוצה לשחרר את המידע הזה כדי שהוא חלילה לא יופט, זה הגיוני. Uh, החברה משלמת כופר. זה לא קצת תמים אבל לחשוב שבזה נגמר הסיפור והמידע. לא יופץ אחר כך בכל זאת בדארקנט או במקומות אחרים? או שלתוקפים יש דווקא איזו ג'נטלמניות כזאת. יש, יש להם עילה בקטעים האלה והם לא מפרים אותה. איך, איך זה עובד ברגע שכן נוצר מגע עם התוקפים והם נכנסים לאיזשהו סוג של משא ומתן שאפילו מבשיל? תה, לא, לא הייתי קורא לזה
8: ג'נטלמניות, בסדר? אנחנו מדברים על פושעים שפועלים לגנוב כסף. אבל צריך לזכור, הם פועלים באותו מודל, אמנם זה הייטק וסייבר, אבל הם כן. פועלים באותו מודל של, של פרוטקציה. בסדר? בסוף המטרה שלהם, שיהיה להם כמה שיותר שמשלמים להם כמה שיותר ויודעים שאם הם משלמים, לא קורה
1: כלום. Mm -hmm. אז אין להם אינטרס בעצם. אם כן. יותר מדי
8: דברים יקרו, אנשים לא אז... ישלמו. לא ישלמו. אז יש... זה, זה, זה לא עניין של כבוד, זה עניין של... Mm -hmm. <laughs> זה, זה, זה המודל העסקי.
1: על אילו היקפים אנחנו מדברים?
8: תראה, אנחנו מדברים פה על, אמרתי לך, כרבע מהחברות שנפקרו, אמרו שהן הותקפו ב-12 החודשים האחרונים, זה מתוך הסקטור התעשייתי היצרני במדינת ישראל. זה לא כל הכלכלה. המספרים של הכלכלה המלאה יש uh, עוד סקרים ועוד ניתוחים שמעבירים, שם מדובר על, על אחוזים גבוהים יותר, מדובר, תלוי על איזה סקר אתה בין 33 ל-46 אחוז. שזה, אתה יודע, בכל הסקטורים, בכל התעשייה. Mm -hmm. uh, כשמדובר, שוב, כשאתה מסתכל על, על, על סך הכל ה... ה המאמרים שיש בתחום, והמחקרים שיצאו, וכמויות התקיפות, ועלות ממוצעת של תקיפה וכולי, מדובר באזורים של כמיליארד דולר לשנה נזק במדינת ישראל.
1: וואו. כן. הרבה כסף. טוב. ליאור פרנקל, יושב-ראש פורום חברות הסייבר בהתאחדות התעשיינים, ומנכ"ל חברת הסייבר ווטרפול, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה ושבוע טוב. <laughs> להתראות, שבוע, שבוע טוב. עדכוני תנועה. בדרך 77 לכיוון מזרח יש עומס ממחלף ישי עד מחלף המוביל ובדרך תל אביב ירושלים עומס כבד, לא סתם עומס, ממחלף לטרון עד אה, שער הגי. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף נדבר על עובדים שאינם מחוסנים שמתנגדים להתחסן כבר שווים. עכשיו, כאמור, לסוגיה שמעסיקה לא מעט מקומות עבודה בימים האלו, ואנחנו עוסקים בה כאן המון, בצבע הכסף, עובדים לא מחוסנים, כאלו שמתנגדים להתחסן, מתנגדים להיבדק. שלום, עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית בדיני טוב. עבודה, משפט עבודה ציבורי ואישי שלום. תראי, אנחנו מכירים אה, כבר שני מקרים לפחות, שניים די מפורסמים שבהם העסיקים מנעו מעובדים לא מחוסנים, או כאלה שלא הסכימו להיבדק אה, בצור יגאל, מקרה השני של עובדים במקורות, בשני המקרים האלה זה הגיע לבית המשפט שקבע שעובד לא מחוסן ולא נבדק, אפשר למנוע ממנו להגיע לעבודה. עד כמה התופעה הזאת מתרחבת עכשיו בימים האלה?
9: קודם כל יש יותר משני מקרים שכבר הגיעו לבית הדין לעבודה, אבל למעשה מחודש מרץ 2021 הפסיקה היא פסיקה עקבית, היא, היא קובעת שהמעסיק באמת יכול, רשאי. להרחיק ממקום העבודה ולא לאפשר כניסה למישהו מצד אחד לא מתחסן ומצד שני מסרב לבצע בדיקות. Mm -hmm. uh, התופעה הזאת קיימת, uh, היא... היא קיימת עדיין. יש אותה במקומות עבודה גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי, ומעסיקים יכולים להתמודד עם זה כך שהם יבקשו בדיקות. המדובר כרגע בבדיקות שהן פעם ב-72 שעות, או פעם ב-24 שעות, אם זה בדיקה רגילה, בדיקה מהירה, מה שנקרא. <מח> כן. זאת אומרת, חל התפתחות בבדיקות. ברור. זה לא כמו שהיה קודם, לפני הווריאנטים החדשים, שאז אפשר היה להסתפק בבדיקה... פשוטה, קצרה כביכול, פעם כן. ב-72 שעות.
1: אם, אם כעורכת דין שמתמחה בדיני עבודה, אם היית צריכה היום לייצג אה, עובד שאומר, אני לא מאמין בכל הדבר הזה, זה קונספירציה לדעתי, ויש כאלה לא מעט שטוענים, אה, לא מוכן להתחסן, לא מוכן גם להיבדק, לא משתף פעולה בכלל עם הדבר הזה, איך היית מייצגת אדם כזה?
9: אז תראה, קודם כל אני, אני חושבת שהיום עובד שאין ספק שבמקום העבודה שלו יש לו ממשקי... עבודה, או עם עובדים אחרים, או עם לקוחות, או בכלל, זה יכול להיות בכל מקום, זה יכול להיות במטבח, mm -hmm. זה יכול להיות בשטח ציבורי כזה או אחר, לא יכול לכפות על מעסיק שלו אה, בלי לבצע בדיקות קורונה אה, תכופות, להכניס אותו למקום עבודה. הייתי אומרת לו, תראה, אם יש חלופה, אם אתה יכול לשכנע את המעסיק שלך...
1: הוא לא רוצה, החלופה. הוא עקשן. לא הוא היית מייצגת אחד כזה?
9: אם, אז, אני, אז אני אומר, אם אפשר למשל לבצע את העבודה בבית בלי שום בעיה, אם יש כמובן מגבלה רפואית, ואז מה שאמרתי קודם לא חל מן הסתם.
5: ברור.
9: אלה מקרים שבהם באמת עובד יכול, אבל כרגע, הברירות האלה מאוד מאוד מצטמצמות עד כדי חריץ mm -hmm. קטנטן ואפסי, ואני חושבת שבסך הכל... בסך הכל, אני לא רופאה בכלל, אני רק עורכת דין, אבל בסך הכל מעשי גם צריך לדאוג לעובדים האחרים, שחוששים גם הם, מפני כאלה שהם לא מחוסנים.
1: ברור. תגידי, עכשיו אנחנו עשרה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים. אני לא חושב שיש סטטיסטיקה, אי אפשר לכמת את מספר המורים שלא התחסנו, אבל אנחנו יודעים שזה קיים. איך לדעת צריך לנהוג במקרה כזה?
9: אז ארגון המורים העל-יסודיים אמר את דברו בהקשר הזה, שמורים צריכים להתחסן גם, גם בשביל עצמם קודם כול, וכמובן בני משפחותיהם והילדים שחשופים להם. ומורה בהקשר הזה, אם הוא לא, אם הוא מסרב משום מה לספק בדיקות קורונה דחופות ומסרב להתחסן, הוא מורה שעלול, חס ושלום, לחשוף את התלמידים שלו. משרד החינוך וגם הרשתות שמעסיקות עובדי הוראה לא יכולים להרשות לעצמם חשיפה כזו של מורים בכל הצהר. Mm -hmm. ברגע שיש חלופה, והיא חלופה אפשרית, היא, היא לא נוחה כמובן, אבל היא חלופה של בדיקות uh, קורונה, אז מי שמסרב להתחסן בזה שלא. וזה, אף אחד לא יכול היום, לשמחתי במדינה דמוקרטית, לחייב חיסונים, אבל בהחלט יכול, חייב לעשות בדיקות, או שאי אפשר להיכנס למקום <עבודה> העבודה.
1: תגידי, אני, אני רוצה לשאול אותך כזאת שאלה. עובד שמסרב להתחסן או להיבדק, ובינתיים מקום העבודה לא עושים עם זה שום דבר, כי, את יודעת, מקומות עבודה עוד לא ממהרים לעשות מכל מיני, מיני שיקולים בגלל מחסור בעובדים וכולי. קרה שעובד כזה, כן, מדביק את חבריו לעבודה. האם... מתנגד החיסונים, או מקום העבודה, האם הם חשופים לתביעה מצד העובדים על כך שהם קיבלו סביבת עבודה לא בטוחה לעובדים? האם הורים חשופים לתביעה אם הם יסרבו להתחסן ויגיעו ללמד?
9: אני לא יכולה להגיד שלא. אנחנו עכשיו בחיתולי הרכיבים האלה, או כשיש ראשוניות, אנחנו בחיתולי הסיפור הזה, אבל ברגע שיש לך ברירה, והיא ברירה זולה ואפשרית, וכרגע אפילו מומלצת על ידי משרד הבריאות, וזה להתחתן, גם, כאילו,
1: יש כאלה שאומרים שזה לא מומלץ, אבל את יודעת. אני לא אומר
9: ממליצים בתחום הזה, אבל יש בדיקות, אין בדיקות נגד חתונה, אבל יש בדיקות בהקשר הזה שמחליפות. אז אין בעצם תירוץ, אתה לא יכול לבוא ולומר, זו אמונתי, ולכן אני עומד על זכותי להדביק אחרים. אגב, הנתונים, אם אני מבינה אותם נכון, כי שאר אדם אני צופה בזה כל ערב, אני רואה שהנתונים באמת, אלה ש... אם אני מבינה נכון מהפרסומים, באמת אלה שמחוסנים, הם יותר עמידים. ויש להם סיכון פחות קבוע כן, כן. נכון. לחלות uh, באופן קשה. Mm. ולכן זה לא סתם. העמידה הזו על זכות העובדים שלא להיות uh, חשופים לחולי קורונה היא, היא חשובה וחיונית.
1: אוקיי. Okay. Okay. עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית uh, בדיני עבודה, משפט עבודה ציבורי ואישי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. רבה. אנחנו נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת בימים הקרובים, בטוח. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום ושבוע טוב, רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות, מה קורה?
9: שבוע טוב יאיר, תל אביב 35 פתח היום במגמה חיובית עם עלייה של 43 מאיות, תל אביב 90 עלה 26 מאיות, מדע תל אביב בנייה פעלת היום עם עלייה של 1% ו4 עשיריות, גם עם מניות הבנקים והנדל"ן לסוג הלא יפה, היחידים שירדו היום קצת היו אנשי הקלינטט, הנפט והגז. בשוק איגרות החוב ראינו היום את תהיה קלה לעליות, במיוחד של טלבון צמוד, שנה עד תשע מאיות. עכשיו מחכים להודעה של בנק ישראל מחר, שככל הנראה הריבית ישראל ללא שינוי, על רמה של עשירית האחוז. ולסיום, שער השקל דולר נקבע ביום שישי על שלושה שקלים, עשרים וארבע אגורות וחמש עשיריות.
1: רונן מנחם, כלכלן ראשי, בנק מזרחי לפחות, תודה רבה לך על הסקירה הזאת. עד כאן צבע הכסף, ליום ראשון, העורך אונן פולק, המפיקה סמדר טל אובציה, בהכנה שמעון דוקרקר, תכנן השידור הוא קובי בז'יק, במוקד התנועה חגית אלחייאני, הדועל של צבע הכסף, כסף, כורכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרב, נשתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.